0: అప్పటి నుంచి యమధర్మరాజు గారిని నాయన నువ్వు సమవర్తివి యమలోకాన్ని పరిపాలిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలు తీసి వారందరికీ శిక్షలు విధించమనగానే యముడు అంత పని చేయాలంటే చాలా శక్తి కావాలి మాట వరసకు కూడా పక్షపాతం ఉండకూడదు ధర్మదృష్టి కావాలి తల్లి సవతి తల్లి కొంచెం తేడా చేసినంత మాత్రం చేత కోపం వచ్చే అడంకాలతో తనడానికి సిద్ధపడ్డాను కదా అంటే నాలో కొంత అధర్మం ఉన్నది అసహనం ఉన్నది సహనశక్తి లేనివాడు యముడిగా ఉండడానికి వీలు లేదు కాబట్టి నేను ఇప్పుడే వారణాసి క్షేత్రానికి వెడతాను అని కాశీ వెళ్ళి అక్కడ కఠోర తపస్సు చేశాడు శివుడి కోసం శివుడికి తన పేరు మీదుగా ఒక లింగ ప్రతిష్ట చేశాడు దానికి ధర్మరాజేశ్వరలింగం అని పేరు అది ఇప్పుడు విశాలాక్షి ఆలయానికి దగ్గరగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ధర్మరాజేశ్వరలింగం అంటారు విశాలాక్షి ఆలయానికి వెళ్లే చోట అక్కడ ఉంటుంది అక్కడే కూర్చుని ఆయన నూటెమిది నామాలు రాశాడు ఓం శివాయ నమ కేశవాయ నమహ అంటూ ఒక శివనామం ఒక కేశవనామం శివకేశవ అష్టోత్తర శతనామం అంటారనమాట ఒకప్పుడు ఇక్కడ మనం పంచిపెట్టాం కొద్ది రోజులు కృష్ణంగా పురాణం చెప్పి ఉన్న మొదటి రోజుల్లో పంచిపెట్టాం అది చాలా గొప్పదండి ఆ నామాలు అక్కడే రాసి ధర్మరాజేశ్వర లింగం అనే పేరుతో తన పేరు మీదుగా లింగ ప్రతిష్ఠ చేసి అక్కడ కొంతకాలం ఉంటే శివుడు ప్రత్యక్షమై నాయన నువ్వు రాసిన ఈ స్తోత్రం నాకు ఆనందం కలిగించింది నువ్వు ప్రతిష్ఠించిన ఈ లింగం నీ పేరు మీదుగా ధర్మరాజేశ్వర లింగం పేరుతో ధర్మేశ్వర లింగం అనే పేరుతో కలియుగంతవరకు ఉంటుంది కాశీలో ఎప్పటికీ దర్శించిన లింగాల్లో నీ లింగం కూడా ఒక లింగం కాబట్టి నీ లింగం మాత్రం ధ్వసం కాదు ధర్మేశ్వర లింగం అలాగే ఉంటుంది దానిని భక్తితో దర్శనం చేసుకున్నవాడు మాత్రం ఇక మళ్ళీ తల్లిపాలు తాగవలసిన అవసరం ఉండదు అంటే పునర్జనం ఎత్తవలసిన అవసరం ఉండదు అంటాడు ఆయన అందుకే ఆయన దాచిన స్తోత్రం చివరు రాసుకున్నాడు ఆయన యోధర్మరాజ రచితాం లలిత ఎవరు యమధర్మరాజు చేత రచింపబడిన లలితమైన ఈ శివకేశవ అష్టోత్తర శతనామములను భక్తితో కాశీ వచ్చినప్పుడు చదువుతారో లేక ఇంటిలో కూర్చున్నప్పుడైనా చదువుతారో అటువంటి వాడు నీబేత్స స్థనరసం పిబేత్స మాతు అంటాడు తల్లి యొక్క గర్భంలో ప్రవేశించి పుట్టి తల్లి పాలు తాగే కర్మయోగం ఉండదు అనగా పునర్జన్మం ఉండదు వాడికి అంటాడు స్వయం యమధర్మరాజు చివరిన ఫలితంలో రాస్తాడు యమధర్మరాజు గారు ప్రతిష్ఠించిన ఆ లింగమును చూచి మెచ్చుకున్న శివుడు ఈ వరం ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ రోజు నుంచి నీవు సమవర్తివవుతావు ధర్మమూర్తివవుతావు అధర్మం ఉండదు పొరపాటును కూడా అధర్మం చెయ్యవు ఎప్పుడైనా కొంచెం ధర్మం నీకు లోపం వస్తే నీకు కూడా శాపం వస్తుంది అని ఆయన్ని తీసుకెళ్లి సంయమనీపురానికి రాజు చేశాడు ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా పరిపాలించాడు అయినా ఎంత సూక్ష్మమైందండి ధర్మం అంటే ఎంత ధర్మబద్ధంగా పరిపాలన చేద్దామని ఎక్కడో చూడడం అధర్మం జరుగుతుంది అందుకేమైంది ఒకనాడు మాండవ్యుడికి శిక్ష వేశాడు దానికి శిక్ష వేసింది మాండవ్యుడికి సోలం శిక్ష ఎవరు అంటే యముడే దాంతో మాండవ్యుడికి ఒళ్ళు యమధర్మరాజువి సమవర్తివి పక్షపాతం లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూడవలసిన వాడివి చిన్నప్పుడు తూనీకుల్ని నేనేదో పుల్లతో గుచ్చానని నాకేకంగా శరీరంలో మలద్వారం గుండా సోలం గుచ్చేలా చేస్తావా ఈ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తంగా నువ్వు ఒక దాసీపుత్రుడి అవమానాలు ఎదుర్కోని శాపం పెడితే అంతటి యముడు కూడా తన అంశత్వం మళ్ళీ విధుడై పుట్టి అవమానం ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ మీరు చూసారా లేదో ఒక సాధువుకి ఒక మునికి ఒక ఋషికి శిక్ష విధించాడు యముడు దాంతో యముడు దాసీపుత్రుడై పుట్టి అవమానాలు ఎదుర్కొని బండచాకరీ చేయవలసి వచ్చింది ఇవాళ మహాత్ముల్ని నగర బహిష్కరణ చేసిన వాళ్ళు గతి అమో ఆలోచించాడు ఒక సాధువుకి యమధర్మలోతికే దిక్కు లేదు సాధువులకి శిక్ష వేస్తే సాధువులకి శిక్ష వేసిన వాడెవడో పది కాలములు బాగుబాటులో గుర్తుపెట్టుకోండి అలా చేసిన వాళ్ళంతా సర్వనాశనం అయిపోయారు మీరు ఎంతమంది చూడండి సాధువులు ఎక్కడుంటే అక్కడ మనకి సాధువుల యొక్క దర్శనం వల్ల పుణ్యం కలుగుతుంది సాధువునాం దర్శనం పుణ్యం దోషణం మహా పాపకారకం అన్నారు సాధువుల్ని దర్శనం చేస్తే పుణ్యం దర్శనం చేస్తేనే పాపాలు పోతాయి దూషిస్తే సర్వనాశనం అయిపోతాడు ఎవడైనా సరే ఎంత తపశక్తి కూడా సాధువుల్ని దూషించిన వాడు సాధువుల్ని బహిష్కరించిన వాడిని కాపాడదు ఎన్ని యజ్ఞములు చేయనివ్వండి మరి అన్ని చేయనివ్వండి కాబట్టి మానవుడికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందంటే అది సాధు దోషణ ఈ రోజు నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం వీలుంటే సాధువుల్ని పూజించండి లేదా మాట్లాడుకోరుకోండి అంతేగాని వాళ్ళ తోలికి మాత్రం వెళ్ళవద్దు సరే యమధర్మరాజు గారు హా ఇగా వెళ్ళి ఆ విధంగా లోకాలను పరిపాలించుకున్నాడు నరకలోకాన్ని ఆ తర్వాత అశ్వినుడు దేవైద్యులయ్యారు రేవంతుడు ఈ కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి గుర్రాన్ని నడుపుకుంటూ బ్రతకడం మొదలుపెట్టాడు ఇంకా శనైశ్చరుడు ఈయన కూడా సాక్షాత్తు సూర్యభగవానుడికి రెండో కుమారుడే కదా రెండో భార్యకుడికే కదా ఈయన కూడా కాశీ వచ్చాడు తన పేరు మీదుగా శనైశ్చరేశ్వర లింగం ప్రతిష్ఠించాడు ఆ లింగ ప్రతిష్టకు మెచ్చుకున్న శివుడు నాయన నువ్వు నా లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించావు కాబట్టి నువ్వు కూడా గ్రహం అవుతావు మీ నాన్నగారిలాగే మంచి బలమైన గ్రహం అవుతావు నువ్వు అనుగ్రహించావా సంపదలు వస్తాయి నీవు ఎవరినైనా ఆ వక్రదృష్టితో చూసావా వాడి పని అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా కాశీలో నా ఆలయానికి వచ్చే ముందు నీ దర్శనం చేసుకుని నీ దగ్గర దీపారాధన చేసుకుని లోపలికి రావాలి ప్రథమ పూజ నిధి అన్నాడు అందుకే చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా విశ్వేశ్వరాలయానికి ఎదురుకుండా శనశ్వరుడు ఉంటాడు శివుడు ఆయనకు వరం ఇచ్చాడు ముందు మనం శరికి దండం దీపం వెలిగిస్తే వెలిగించడం లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ సరిగ్గా శనైశ్వరాల విగ్రహం శివాలయంలోకి వెళ్ళేటటువంటి ద్వారం దగ్గర ఉంటుంది మనం కాశీ వెళ్ళినప్పుడు తప్పక డుంటి విఘ్నేశ్వరుడు మొదలైన వాళ్ళని చూశాక శనికి కూడా నమస్కరించి అప్పుడు విశ్వేశ్వరాలయంలోకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటేనే పుణ్యం వస్తుంది అది క్రమ పద్ధతి కాశీకి వెళ్ళాం ఊరికే వెళితే ఉపయోగం లేదు ముందు డు విఘ్నేశ్వరుడు చూడవలసిందే ఆ తర్వాత అన్నపూర్ణ దర్శనం అన్నపూర్ణాలయంలో ఉన్న కుబేరేశ్వరుని చూడాలి ఆ వెనకాలే ఉంది సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయం సరిగ్గా అన్నపూర్ణకు ఎదురుగుండా ఉంటుంది సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయం అక్కడే చరిత్రలో సత్యనారాయణ వ్రతం మొట్టమొదటి జరిగింది తెలిసిన మీ కాశీలో ఓ పేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు ఆయన దగ్గరికి వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో సత్యనారాయణుడు వచ్చాడు వ్రతం చేయించాడని మనకు కథ రెండో అధ్యాయంలో ఆ రెండో అధ్యాయంలో చెప్పబడిన కథ కాశీలో అక్కడే జరిగింది అందుకే అక్కడ సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయం ఉంటుంది సరిగ్గా అన్నపూర్ణకు ఎదురుగుండా ఉంటుంది అది ఆ సత్యనారాయణ స్వామిని చూడాలి అప్పుడు మనం బయలుదేరాలి శనైశ్వరుడు కనపడతాడు శివాలయంలోకి విశ్వనాథాలయంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ శనికి దండం కట్టాలి అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి విశ్వేశ్వరుడి దర్శనం చేయాలి ఇవేమీ చేయకుండా ఉత్తి విశ్వేశ్వరుడి దగ్గరికి ముఖాముఖి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు కాశీకి వెళ్ళడం వల్ల వచ్చే సంపూర్ణ ఫలితం రాద సంపూర్ణ ఫలితం రాకపోతే నష్టమే కదా కాశీకి ఒక క్రమం ఉన్నది కాశీ ఖండంలో చెప్పిన వాటే చెబుతున్నాను శ్లోకమునకు సరిగ్గా అర్థం అయితే అన్వయం చేసుకోగలిగితే ఏ క్రమంలో వెళ్లాలో తెలుస్తుంది అనమాట కాబట్టి శనైశ్వరుడు కూడా విశ్వేశ్వర అనుగ్రహంతో గ్రహమయ్యాడు తపతి అనే తన కూతుర్ని సూర్యభగవానుడు ఏం చేశాడనమాట సంవరణుడు అని పేరు కలిగిన ఆయనకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు యమునానది కాళింది ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడికి భార్య కాళింది అనే పేరుతోటి అందరూ బానే ఉన్నారు యముడు ప్రభు ఇంక ఇద్దరిద్దరికి మాత్రం పెద్దగా పదవులు రాలేదట ఆ ఇద్దరు ఎవరు ఒక ఆయన వైవస్వతుడు రెండోవాడు సావర్ణి అప్పుడు వైవస్వతుడిని దగ్గరికి పిలిచి అందరి పనులు పూర్తి చేశాక సూర్యభగవానుడు నాయన వీళ్ళందరినీ తలో పదవిలో పెట్టాను నువ్వేం కోరుకోవటం లేదేంటంటే నాకేం కావాలి తండ్రి అనుగ్రహం ముక్తి తప్పిమవుతుందన్నట ముక్తి కాదు నీ చేత ఒక అపారమైన అసాధారణమైన కార్యక్రమం నిర్వహింపచేయాలనే కోరికతోటి అందరి పని అయ్యిదాకా నేను నీకు వరాలు ఇవ్వలేదు నాయనా ప్రస్తుతం భూలోకం అధర్మంతో నిండిపోయింది ఈ మధ్యనే ప్రళయం వచ్చి లోకాలన్నీ నాశనమై పునఃసృష్టి ఏర్పడుతోంది ఈ పునఃసృష్టి కాలంలో ధర్మబద్ధమైన పరిపాలన చేసేవాడు కావాలి అలాంటి ధర్మబద్ధమైన పరిపాలన చేసే శక్తి కేవలం నీకు మాత్రమే ఉన్నది అందుకే నువ్వు మరువు కావాలి వెళ్ళి కాశీ వెళ్ళి విశ్వేశ్వరుణ్ణి పూజించు శ్రీమన్నారాయణుని కూడా బిందు కూడా పూజించన్నాడు ఆయన ముందు కాశీ వచ్చాడు విశ్వేశ్వరుని పూజించాడు తర్వాత ప్రయాగ్ వెళ్ళి అక్కడ ప్రయాగలో బిందు పూజించాడు అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణు ఆయన్ని ఈరోజు నుంచి నువ్వు ఈ ప్రపంచానికి మనువువి మనువు అనగా ప్రభావపూర్వకముగా భూమండలమంతా పరిపాలించేటటువంటి ప్రభు అని అర్థం అన్నట్టు మరుశబ్దం మనకు ప్రభువు మామూలు ప్రభువుగా చిన్న చెత్తగా ప్రభువులు అయితే మొత్తం తన ప్రభావం ప్రపంచం అంతా చూపించాలి ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన ప్రభావం భూమి మీద ఉండాలి అందుకెప్పుడక్కూడా మనం మనువు శబ్దం ఎక్కువ వాడుతూనే ఉన్నాం మనువు శిస్తులు అనవలసిందే మనువు యొక్క కొడుకు కాబట్టి మానవుడు అనవలసిందే ఇలా మనువు ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన పేరు మారు పోగిపోయి అంత చక్కని పరిపాలన చేసే ప్రభు అన్నమాట అటువంటి ప్రభువు వై నీ మన్వంతర కాలం అంతా నీ ధర్మం నిలబడేలా చెయ్యి అని శ్రీ మహావిష్ణువు వైవస్వతుణ్ణి ఏడవ మనువుని చేశాడు ఆరవ మురువు చాక్షుసు తర్వాత ఇప్పుడు ఏడవ మనువు ఈ వైవస్వతుడు అయ్యాడు సూర్యభగవానుడి యొక్క పెద్ద కొడుకు సంన్యాదేవి పుత్రుడు యముడి అన్నగారు పరమ పుణ్యాత్ముడు ఆ వైవస్వతుడు కొడుకే ఎక్ష్పం ఆ వంశంలోనే రామచంద్రుడు పుట్టాడు అదంతా సూర్యవంశమని ప్రభుడింది ఎందుకంటే సూర్యుడు యొక్క సంతానం గనక ఈ వైవస్వతమనువు కాలంలో ధర్మం నాలుగు పాదాలా నిలబడింది ఆయన శాంతస్వరూపుడు అవటం వల్ల ఆయన పరి పరిపాలనలో ప్రజలు ఎప్పుడూ కూడా తప్పుడు పనులు చేయలేదు ఆయన కాలంలో ఒకరినొకడు చంపుకోవడం లేదు తిట్టుకోవడం లేదు అన్ని జాతులు అన్ని కులాలు అన్ని మతాల వాళ్ళు ఐకవత్యంతో ప్రతికారు సంవత్సరం వరకు ఒకేసారి కావలసిన పంట ఒక సంవత్సరం వరకు కావలసిన పంటంతో వచ్చేసేదిట ఒక్కసారే సంవత్సరానికి పంట పండించేవారు కానీ ఆ పంట ఏడాది పాటు ప్రజలందరూ ఎక్కి దుఃఖీగా తినడానికి పరికొచ్చేది నిలవ ఉండడానికి పరికొచ్చేంత పంట ఉండేది అట సాధారణంగా సంవత్సరానికి ఒక్కే పంట పండింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ సంవత్సరం పొడుగుత ప్రజలకు కావలసినంత ఆహారం దొరకకపోవచ్చు కానీ ఆయన పరిపాలనా కాలంలో సంవత్సరంలో ఒక పంటే వచ్చేది ఆ ఒక్క పంట ఒక సంవత్సరం కాదు చాలా కాలం పాటు నిలవు ఉండడానికి కూడా పరికొచ్చేంత పంట వచ్చేది ఈ విధంగా పాడికి పంటకి లోటు లేకుండా అయ్యింది ఆవులు బాగా పెరిగాయి గోవులు లక్షల కొలది పెరిగాయి గోసంపద పెరిగితే ప్రపంచం సుఖంగా ఉంటుంది గోవులు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆనందం ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది గోవు సూర్యభగవానుడి యొక్క కిరణస్వరూపం అది లక్ష్మీ స్వరూపం అది అందువల్ల గో సంపద పెరిగింది అన్ని రకాల పశువులు పెరిగాయి ఒక్క పశువుతో లోకం నడవదు కదండి